0: Libros con N, Con la conducción de Gustavo Noriega.
1: Aquí, en CNN Radio.
0: AM950. Siempre.
1: Siempre. Del lado de la información. Vamos a hablar de otras cosas que tienen y no tienen que ver. Pues tienen que ver con todo el tema de hoy. Vamos a, a eh, tener la compañía de Ivana Acosta Ivana, querida, gracias por estar acá.
0: Al contrario, gracias, Gustavo Mariela, por la invitación. Eh, un honor estar acá. Muy no, contenta. Por,
1: por favor, por favor, por favor. Bueno, Ivana reúne dos condiciones. Eh, una es que es periodista, que trabajó mucho tiempo en Clarín junto con tu hermana, Flavia. ¿no? Flavia también trabajó, tal claro, cual. Tal mucho cual. tiempo, ¿no? Exacto. parte cultural. Este, claro, creo que yo... fue mi primer contacto con Clarín hace mil años. Este, todo bueno, parece hace
0: mil años. Todo, ¿viste?
1: Cuando, cuando empieza a pasar el tiempo, qué cosa tremenda. Bueno, Ivana desarrolló una carrera en el periodismo y después, o en paralelo, toda una carrera académica en filosofía no y terminaste sí. doctorado sos doctora en filosofía
0: claro, sí, son para las de hecho empecé primero filo el CBC, digamos y al año siguiente entré a TEA Ajá. porque era, era, era de la idea o sea Empecé filosofía porque me gustaban, no sé bien qué. ¿Y después por qué. querías
1: algo que te diera. Claro,
0: nadie en mi familia era de filosofía, ni era de, 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 de nada en la universidad de ningún lado. este Y pensaba, ¿de qué voy a trabajar? Claro, o sea, tenía esa sí, idea. Sí. Entonces, y como también me gusta el periodismo, dije, bueno, y había abierto esa escuela, tía, dije, bueno, vamos a. O sea, empecé filo. Al año siguiente empecé esa escuela práctica de periodismo. Sí. Y seguí trabajando en las dos cosas.
1: Claro, o sea, nunca, siempre, nunca, siempre fue en paralelo.
0: Exacto, nunca dejé ninguna de las dos. Hasta Mirá en algún vos. momento se hizo perentorio dejar una ahí Elegir otra para. Claro. En fin, me resultó. Y
1: elegiste la filosofía.
0: Claro, elegí seguir en la, dando clases claro. en la facultad y trabajando, investigando también, digamos, ¿no? Eh, bueno. En la UBA.
1: Y ahora apareció un libro, esto el año pasado, fin de año, ah, pasado, fin de año pasado, ¿no? Pasado, sí. Exacto. Este. que de alguna manera con, hiciste converger este, tus dos este, pasiones. El libro se llama Había una vez Algo Real, un título genial, porque reúne esa cosa ficcional de Había una vez. Y meter la, la realidad, ¿no? Este, muy muy feliz el título. Había una vez algo real, ensayos o filosofía, hechos y ficciones. Y debo decirte, Ivana, que es un tema que me apasiona. Ese, ¡Qué
0: bueno! Si hay, ese,
1: la realidad, si la relativización de la realidad. Y te digo que con el, te voy a meter en un lío porque te voy a citar cosas del mundo del cine. Claro. Que me fascina claro. porque el cine es otra máquina... De, de registrar la realidad y al mismo tiempo meter ficción. Exacto. Este, exacto. Hay mucho para, para conversar. Pero, ¿esto es tu tesis de doctorado? No, es? no, ah. mira,
0: yo me estudié en la facultad, me, en la UBA, digamos, me especialicé en filosofía antigua. Sí. Muy rápido, como estudiante, ya este, enseguida, digamos, me, me vinculé a la, a la gente de filosofía antigua, la cátedra. De Conrado Egerslan, vivía Conrado, este, que era una persona extraordinaria, llena de. de, de estímulo, digamos, ¿no? que estimulaba mucho sí. a sus estudiantes eh, y tenía muchos proyectos vitales, ¿no? La verdad que su muerte fue prematura, muy prematura en ese sentido. Porque te, te, te involucraba, te sí. involucraba. Yo la verdad que cuando empecé filosofía, ni me imaginaba que iba a ser filosofía antigua. Realmente claro. no tenía sí, por sí. ahí ninguna idea. Me acuerdo de la primera clase en la facultad, eh, Estaba, llegué con el teórico, ya estaba empezado de Conrado, y estaba...
1: <risa> Llegó tarde, claro, Llegó tarde. Acá, hoy llegaste muy salía, temprano.
0: <risa> salía de, de la clase de Y. y y estaba el pizarrón con, con las letras griegas y enteré a anotar, así, abrir el cuadro a cualquier a lado, a como los... si fueran jeroglíficos. no después, <ríe> después resultó que la palabra era psige", no eh, sí. alma en ese momento. En fin, pero no tenía ni idea. Empecé sí. a ir todos los días a estudiar, a, 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 a estudiar y, a, y a estudiar griego, a conocer... Bueno, en fin, me, me sí, también sí. creo que me fui involucrando porque era un grupo humano extraordinario y científicamente... Eh, Descollante, sí. eh, Marcelo Boeri, Alejandro Vigo, Victoria Juliá, era como un grupo. Sí. Eh, bueno, en fin, me, me fui involucrando muy rápidamente en el mundo del platonismo, además. Claro. ¿no? Lo, lo que más me interesaba era Platón. Así que mi tesis de licenciatura y mi tesis doctoral fueron en Platón, en temas súper específicos. en filosofía antigua. Teoría del espacio en Platón, o sea, nada que ver con, sí. con nada, o sea, un tema, por así decirlo especulativo, bien, sí. bien especulativo.
1: Sí, sí, de, que no, Filosofía no, teórica, no había manera teórica, de a, a, pero, a, a anclarlo a algo real.
0: Claro, a, a la práctica que yo siempre sí, como, sí. hice todo ese, ese camino, me interesó como un tema teórico y lo, y lo seguí, me sigue apasionando ese tema, este que, que tiene mucho todavía por, por ser descubierto. Eh, pero claro, Platón es un, es un filósofo... Extraordinariamente singular, ¿no? Su, todo todo lo que él ha escrito son es ficciones. Claro. Todo lo que él ha escrito son diálogos. Claro, claro. ¿no? Todas sus obras son diálogos. Eh, por lo tanto, así como está el aspecto especulativo, la teoría del espacio, la cosmología, el Timeo, que es un gran diálogo de vejez, está todo ese mundo de, de él proponiendo problemas de, de todo tipo. Sí. No, no solamente problemas teóricos, problemas sobre todo prácticos. Mm. Así que, digamos, con. Eh, fuera, digamos, de, de lo que sería el, específicamente el formarme en, en la investigación, eh, uno sigue leyendo, aparte porque empecé a dar clases muy joven también, ¿no? Como Ajá. ayudante de segunda, se llamaba. Sí, así, sí, ayudante, sí ayudante de, de segunda.
1: segunda, he el primer ese
0: concurso sí, fue sí. como ayudante de segunda. Sí, sí. Ayudante alumna, también decían otros. O sea, ¿Te pagaban? La, el, cuando empecé a dictar, no, era a Adonore. Nos llamó Conrado a, a, a dos grandes amigas con las que sigo trabajando, afortunadamente, y trabajamos a Don Orem, hasta que se hizo el concurso, sí. el concurso público de oposición antecedentes, y ahí, bueno, ahí sí implica una renta parcial, imagínate que eran...
1: Mínimas, eh, sí, y,
0: sí. Muy, pero yo, muy pequeños, pero para mí... Sí, a mí me pasó lo mismo, público, yo era ¿no?
1: ayudante de segunda, y después pasé de primera en una materia de estadística, de biología... Este, y esa plata era. Yo trabajaba aparte, pero esa plata era. ¿viste? Por
0: supuesto, es oro y aparte, ese. Bueno, eh, un concurso, ¿no? Donde estaban los profesores de otras cátedras escuchando lo que vos, pigmea de 23 años, 22 años, sí, sí, decías sí. en el concurso. Es como. Bueno, si, si no te mata, te fortalece. Claro, digamos. claro, claro. Bueno, de alguna manera creo que me fortaleció. Un Evidentemente. Poquito. Pero paralelamente ya bueno, te digo, si no no te no mató. Me mató, Todavía no me mató todavía no.
1: Ahí está. Bueno, y entonces empezaste a afincarte, digamos, en esa en esa cosa de la filosofía antigua, claro. pero, pero al mismo tiempo hacías periodismo.
0: Hacía periodismo, tal cual. Y, y era siempre, digamos que tuve muchos años una como un problema eh, así de, de... imagínate que cuando salía de la facultad, porque me iba a la redacción, decían, no", ah, me acuerdo una, una colega, una, una persona distinguidísima, ahora enseña en Estados Unidos... Me decía, ah, ahora te vas con los sofistas. <risa> bueno, ¿qué se, bueno se podría decir así, en fin. Va, me sí, tomó sí, el bondi y sí. no, Y cuando llegaba la reacción, o, o me iba de la reacción, no, me voy porque tengo final de griego. ¿De griego? ¿A quién le importa <risa> la tiene griego? Vos estás chifrada. Uy, acá estaba esta limada rendida. O sea, era rara en los dos lados, vamos a decirlo. Eso en.
1: En... en Clarín. Ah, en la en en la, la, redacción, facu en la facultad te acusabas de que te ibas con los sofistas. Te vas con los sofistas. Muy en esa redacción o sea qué claro, desastre, te vas con esa
0: gente que, que solo hace sofística. Bueno, claro. hay algunos sofistas y otros que no son sofistas. Bueno, ni, ni, ni aclaraba y me iba. Claro, claro. En la redacción también, decir, uy, esta claro, claro. colgada se va a era rendir. Era la chiflada, dentro de,
1: dentro de cada grupo era en la era, chiflada. Era
0: tal cual. Y la verdad que eso, digamos, por así decirlo, me lo... Fue un tema, digamos, difícil de personalidad. Te, te, ¿no? te como, costó. Sí, sí. Tuvo un costo. Pero, qué ¿soy acá o soy de aquí o soy de allá? ¿No? Sí. Todo durante una época de juventud. así como este Hasta que un momento dije, no, va a ver, soy esto, que hace esto y esto. Y, claro, pero, listo. Pero, pero no, llevo un tiempito no, no de, 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 de no soy de aquí ni soy de allá. Y, y claro. sentir que estás eh, contrabandeando de un lado para otro. Este, hasta que me di cuenta que eso era lo que yo era. O sea, sí, que me sí. gustaban las dos cosas. Que si las... te
1: gustaban las dos cosas, mirá, yo empecé. Hice biología, me recibí, licenciado en biología. Tuve tres años en CONICET. Después me dediqué a la estadística, me metí en el INDEC. Claro, después hice claro, la revista El es... Amante, una crítica ay, de cine. Ay, este, después me empecé a trabajar en la tele, ¿viste? O sea, nada, la vida te claro, abre un montón de puertas, no tiene por qué ser una línea recta y no hoy, o sea. hoy
0: a la distancia pienso, qué bueno que no hice eso. O sea, veo, veo. Claro. Sobre todo pienso en la gente más joven, ¿no? Que está como. En, en, la, en la facultad, que piensa que si no sale la beca del CONICET y si no se engancha ahí, no queda nada claro, no por nada. explorar.
1: No hay nada, claro.
0: Me parece que es una lástima que... que digamos, ...que no sientan que tienen la, la libertad y, la, claro. y la, la enorme el enorme privilegio de hacer cualquier cosa.
1: Bueno, pero esa biografía anfibia tuya, sí. para meter un... Sí, un, tal un,
0: cual. ¿Es, Grie,
1: ¿es griego? Amfib. Sí,
0: sí, sí, tal cual, ah, tal cual, vida en las dos lugares.
1: Claro, esta cosa anfibia tuya eh, generó este libro, porque este libro lo que hace es justamente... ...agarrar la noción de realidad y de ficción, hacer un recorrido histórico cuestionarla desde la desde la filosofía, cuestionar alguna, algunas posiciones filosóficas, pero ya después meterte en la práctica del periodismo, hay una una historia dentro del librito de, de, de cómo se cómo crece la, la escritura testimonial es apasionante okay. te digo este lo leí demasiado rápido porque de, tenía el deadline de que quería tenerlo leído para cuando te viera pero lo voy a revisar porque tiene muchas gracias de, lo que te gustó. está lleno Dale. de ideas y son todas ideas muy interesantes y que no son ideas este filosóficas sin conexión con la realidad sino al contrario son súper conectadas con la realidad
0: Claro, mi, mi, esa, esa cosa anfibia te obliga, digamos, a. Yo siempre pensé, digamos, que lo que aprendía y estudiaba en la facultad, y, y leyendo sobre todo los griegos, que son una fuente de, de pensar problemas. Sí. Pensar problemas que eso, no son tan antiguos. Que no son pues, tan antiguos como, como claro. dice el nombre, filósofos antiguos. Sí. Que esa fuente servía y tiene muchísima utilidad para pensar los problemas contemporáneos. Y por otra parte, también. Me parecía que la facultad y, y el mundo académico-científico eh, tienen miedo de meterse con los problemas como, por ejemplo, a qué llamamos real y a qué llamamos ficticio, claro. en los relatos periodísticos, en los relatos históricos, sí, sí. es decir, en todos los relatos que tienen que ver con lo real.
1: Claro. No. O lo resuelve por la fácil, diciendo todo es ficción, Exacto. o no Exacto. hay hechos, son interpretaciones, Exacto. todo es relato, Exacto. y Exacto. lo resuelve fácil sin sin mucha sin ser muy consistente digamos, claro. porque todo el tiempo está afirmando cosas más que sobre el mundo lo, ¿no? lo
0: estalla antes sí, sí. de animarse a explorarlo
1: ya vamos a llegar a ese punto que me que resulta muy, muy fascinante pero leyendo yo soy muy burro en términos de filosofía antigua no creo, no creo. este pero lo, las veces que me meto como en este libro es como una civilización de otro planeta porque uno o sea Digo, estaban con las túnicas, ¿no? No, no, no tenían, no sé, no tenían ruedas. Es como una civilización muy rara, muy atrasada, bajo algunos parámetros, pues muy antigua, pero tiene un nivel de reflexión. Digo, ¿cómo puede ser que estuvieran pensando este tipo de cosas? Es, un, sí, esa, es tiene una cosa medio mágica.
0: Sí, esa, esa conjunción que, que se dio en los siglos V y IV cristo fue realmente fabulosa. Realmente mm. fabulosa, de fábula. Eh, es cierto que también Bien, hay, hay mucha literatura que no nos ha llegado. ¿no?
1: De esa época.
0: Eh, de esa época y también, por supuesto, de lo precedente. O sea sí. que solemos concentrarnos en, por ejemplo, Platón y Aristóteles, en el ámbito de la filosofía, o en el ámbito de la literatura, Sófocles, eh, Esquilo Sófocles, Eurípides. porque es lo que nos quedó? Claro. ¿no? O sea, es lo que se transmitió sistemáticamente eh, mientras que muchos otros se nos fueron perdiendo. Digo, pensando en esto, de, fue mágico, ¿no? Pensaba en, en, en esa la... Esa sensación en la... me da, sí. Claro, de hecho el siglo XIX tuvo, digamos, llevó esa idea del genio helénico a una cosmovisión que, que en, en gran medida se sigue pensando así, claro. conscientemente o no. Sí, no. sí. Y, y yo creo que también hay algo, hay, algo hay, hay definitivamente alguna conjunción particular, pero todo eso que no nos quedó Habla de un diálogo, ¿no? Hay, hay, un, hay un diálogo que viene produciéndose desde el siglo octavo, noveno, sí. octavo, séptimo, sexto, y que, bueno, de lo cual nos llegan unas trazas, bueno, unas trazas geniales, sí, ¿no? Sí, o sí,
1: sea, muy, es muy impresionante. Es como, como la famosa Atlántida, ¿no? Como que claro. hubo una, una civilización Y que desapareció, y, y que, y que se, se hundió. Claro, y que se hundió. Pero um, me preguntaba si este, para este nivel de reflexión en una sociedad sí tan antigua, este, la esclavitud no habrá tenido, habrá sido algún impulso, estoy pensando en el tiempo libre, ¿no?
0: Por supuesto, de hecho, no. fíjate que Aristóteles suele, suele decir que eh, para filosofar hay que tener tiempo libre. Claro. ¿no? El que se tiene que ocupar de otra cosa es menos feliz, porque inclusive se tiene que ocupar de gobernar. Eso claro. ya le quita sí, Ya felicidad es un laburo. Porque es un laburo y para ser filósofo no hay que laburar claro. en ese claro, sentido, claro. ¿no? no hay o que, sea, hay que la... trabajar en filosofía y nada más. Platón más bien tiende a pensar de la misma manera, ¿no? Por más que él ya forma político, y tiene una actitud mucho más eh, comprometida y con el, mezclada con, con el, mundo lo político, el Estado, ¿no? Claro. Pero sí, probablemente las condiciones materiales de, de esta gente, por de, ejemplo, ta, Platón el, y Aristóteles, sin duda ayudaron a que claro. floreciera lo que floreció. pero yo creo que con las condiciones materiales solas no alcanzaban, no, claro. ¿no? hasta que uno no se ocurrió como Platón decir, bueno, voy a sentarme acá, voy a armar esta escuela, vamos a convivir y a discutir qué es lo justo y qué es lo justo que es lo injusto.
1: Sí, sí. Eso
0: es la academia. Bueno, imagínate. De ahí es, impresion salió... es
1: impresionante, claro. digamos. ¿no? Pensá que y es que, solo... eso después, y es ¿no? que eso perdure 3.000 años después. que
0: Justamente, al fundar esa escuela, al, al ser una, un faro al que, al que llegaban matemáticos, astrónomos, Aristóteles, que viene de Macedonia, que no es ateniense, claro. se queda 20 años, claro. eh, Espeusipo, Genócrates, lo que quieras. T Toda esa gente allí. digamos. Bueno, a la muerte de Platón no hace más que eso seguir... En ebullición, y eso es lo que permite que esa literatura no se haya perdido. Claro. ¿no? El, el, el tener un grupo dedicado a preservar, digamos, la, la, el diálogo sobre sí, qué sí. es lo justo y qué no es justo.
1: Y ¿no? Extraordinario. Y, a, y me, me hiciste conocer en el libro un, un personaje extraordinario, porque la, la modernidad con la que hablaba me volvía loco, que era Jor, Gorgias.
0: Claro, claro, exacto. Porque es como claro.
1: el relativista actual, totalmente es... posmodal. Contó un poquito de Gorgias. Porque...
0: Gorgias es un... Eh, en lo, lo, lo incluimos en la sofística, ¿no? El sofista Gorgias claro. es, un, es un intelectual eh, eh, también notable. Eh, de él nos quedan tres escritos, ¿no? Eh, dos en manuscrito y uno que viene transmitido por otras fuentes. Eh, tenemos el famoso tratado sobre el no ser, ese viene transmitido por dos fuentes muy heterogéneas, sexto empírico y un, uno que no sabemos quién es, el, lo llamamos el pseudo Aristóteles, y ese es el, desde el punto de vista de lo que eh, sí. hace el libro, el que más interesa, eh, un tratado que niega que haya algo, que haya sí, sí. algo real, es decir, claro. que haya algo. Sí, sí. Eh, Nada hay, si si algo hubiera no sería conocible, o sea, no lo podríamos conocer, y si lo pudiéramos conocer, no lo podríamos transmitir a otro. No,
1: no, ni, lo Esas, ent ni entenderíamos lo que estaríamos.
0: Tal cual, no podemos comunicarlo, no tenemos claro. manera de contarle claro, al otro sí. lo que lo que conocimos, ni, ni lo que hay. Esas tres tesis están desarrolladas con mucha maestría. Sí, sí, no, este,
1: todo lo que um, se lee en tu libro es como... Una, claro. Una o sea, sin dejar de ser sofista en el sentido... Eh, peyorativo actual, no, diciendo, no, tratando, no Luis, es realmente tratando un de gran
0: intelectual, un tratando gran intelectual. de
1: convencerte de algo imposible, pero en el momento que lo hace es maravilloso, el tipo es un capo.
0: Claro, a, a mí lo que me interesaba es que eh, en general, bueno, otra vez, una, una manera un poco escolar de ver a la filosofía antigua te muestra a, a la herencia platónico-aristotélica como una reacción contra Gorgias, ¿no? Eh, como, como enemigos naturales, sí. y, y sobre todo en lo que hace, bueno, también en muchas cosas en Aristóteles, pero en el tema del libro, sobre todo en Platón, para mí lo que es una herencia positiva, o sea, él toma la enseñanza de Gorgias, pero para su propia visión, uh -huh. para su molino. ¿no?
1: Claro.
0: Eh, este, esta idea del tratado sobre el no ser, nada hay, se supone que que se supone con, con bastantes posibilidades digamos que está discutiendo discutiendo elípticamente con el, el eleatismo o sea con los filósofos de Elea con uh -huh. Parménides, con Zenón, con Meliso que por el contrario dicen lo uno es lo real sí. voy a decirlo de esta manera que es como la transmite Platón aunque no es exactamente así ¿no? es, hay algo que es lo real y eso es inmóvil inmutable In, eh, perfecto, eh, invulnerable, etc. Y contra eso reacciona Gorgias. Lo que es interesante es que tanto Gorgias como Parménides tienen una misma concepción unívoca del ser. ¿no? Cuando Gorgias discute a Parménides, lo hace con la misma concepción, cerrada, claro. para decirlo más fácilmente, sí, sí. cerrada del ser que no te permite ampliar la... la la noción de ser a nada que no sea inmóvil, claro, claro. inmutable, perfecto, eh, inalterable. Entonces no te permite ninguna, ningún ser que sea, por ejemplo, el ser de la física, claro. cuya característica principal es moverse. Claro, estar claro, ya entra o el en ser mundo de... de la política, que claro. está todo el tiempo cambiando. Claro, como que dices, si es
1: todo tan cerrado y perfecto, entonces es incognoscible no puedo entender claro, nada. A ver, si
0: algo. el ser es eso, ¿para qué me serviría un ser completamente inmutable si lo que yo quisiera poder con el ser son realidades claro. eh, que están en perpetua mutación, claro. en permanente mutación por lo menos. Eso es lo que, lo que Platón mira a distancia. T tanto Parmenes como Borgias me dejan en una encerrona y, y bueno, tanto Platón como Aristóteles desarrolla una noción de ser, es decir, de realidad, porque realidad viene de ser, claro. ¿no? lo real es lo que es. Sí. ¿no? Hay algo, ¿no? Nosotros digamos, hay, usamos el verbo haber, pero estamos pensando en que algo existe, sí, algo sí, es. Hay,
1: hay algo ahí afuera, ¿no? Tal cual, este,
0: más es más algo. Ese ser, si yo no lo, no, lo, no lo saco de esa especie de cascarón de inmutabilidad, perfección e inel, inalterabilidad, no me va a permitir explicar nada,
1: claro.
0: razonar claro, nada. Termina siendo lo...
1: muy estéril, una noción muy estéril. estéril. ¿no?
0: Entonces ellos rompen esa... Primero Platón, después Aristóteles rompen, ¿no? El ser... Se dice de muchas maneras, hay una manera de ser, será así o será así, hay una manera de ser en potencia y en acto, hay una claro. manera de, de ser perfecto y una manera de ser imperfecto, hay claro, muchas claro. maneras de ser, sí, no sí. hay una sola manera de ser.
1: Escúchame, después lo creo que lo desarrollemos, pero me da la sensación, de, de acuerdo a lo que vos contabas, que esta necesidad de, de empezar a contar cosas que son reales, más allá de las ficciones y más allá de, de, de las, los mitos y todas esas cosas que no necesariamente son o necesariamente no son verdad, este, toda esa necesidad de contar cosas proviene de la expansión del hombre hacia el mundo. Cuando empieza a conocer, tiene que contarle al que se quedó lo que está. Eso es, eso es muy notable en cuando descubrimos América, digamos, ¿no? Claro. Pero antes también, digamos, ¿no? Este, bueno, Marco Polo, pero pero también, este, vos vos decís que los primeros que escriben cosas eh, reseñas de lo real, este, son los claro. diplomáticos.
0: Claro, claro.
1: Eso es genial. Sí,
0: sí. Eh, vos sabés que eso surgió, to, toda esa, esa parte de, de, de este libro, digamos, surgió de. Um, estos últimos años, digamos, de ¿no? estos últimos ocho, siete, ocho años, en los que eh, el periodismo se veía, se, se llegó a ver, sobre todo acá en la Argentina, digamos, particularmente, como, como una especie de empresa espuria que sí. quiere sí, sí, llevarte sí, las narices y arrancarte dinero y además sí. ideas y además, eh, digamos, sí, sí,
1: obnubilarte me, para que vos
0: no veas, sí, ¿no? Sí. Eh, en fin. Entonces, eh, pero, pero también esa idea como ahora es comercial... Y la gente quiere de, de los medios, quiere sacarte dinero y además sí. eh, inhibirte como, como ser pensante. Y yo quería mostrar de alguna manera que, que la empresa periodística, el, el, el hecho de, de una narrativa de lo periódico surge desde el, desde el principio de los tiempos con la idea de... Bueno, esto me tiene que servir para ganar dinero, o claro. sea, para, para hacer algún tipo de intercambio comercial, sí, sí. si no, ¿por qué lo haría? Sí, esta digamos?
1: información... O sea, es... Eso está
0: en el siglo XIV, XV, claro. no no en el siglo XXI, no solo en el siglo XXI. O sea, quería como decir, no, no, no es que ah, antes el periodismo era, eh, no sé, tenía una especie de altruismo completamente. Sí, sí, de,
1: sí que, que solo de, le debía de, lealtad de a la verdad, de hadas, claro. tal
0: cual. Y, y no, digamos, nació vinculado al, al mundo eh, prosaico de obtener dinero, vender mercancías, sí, sí. ganar, saber que tus productos van a llegar y que los van a recibir, claro, los claro. que los van a pagar, en fin, con, con ese, ese tipo es de... es información
1: sobre el mundo real que te permite y, por lo tanto, hacer mejor en el mundo. el
0: mundo diplomático, con, con el, el surgimiento de la diplomacia en el siglo XV, sobre todo en Italia, eh, aparece la necesidad de de escritura periódica, uh -huh. de mandar reportes claro. a la Cancillería. Y, y esa es una, digamos, hay un corpus diplomático eh, inmenso, por supuesto, no lo exploré todo, digamos, solo, solo me queda uno o dos grandes casos como el de Maquiavelo. Sí, ¿no? sí. Muy
1: Pero bueno. fascinante todo lo que contaba. Claro,
0: porque es, es allí donde se cocina una, un tipo de escritura que no existía antes.
1: Uh -huh. Libros con Enia
0: Con la conducción de Gustavo Noriega.
1: CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. 07, estamos con Ivana Costa hablando de había una vez algo real y nos cuenta algunas historias de la vida real que son muy divertidas. Algunas se pueden contar, otras no, quedan en el off del programa de radio. Bueno, estamos hablando de los diplomáticos y después viene un, un, una época que a mí me, me fascina que es cuando el hombre empieza a descubrir el mundo entero claro, claro. y que tiene que, que empezar a explicarlo, digamos. Claro, ¿no? este,
0: claro. Otra vez, yo lo, lo que lo que buscaba era, mmm, en algún momento me puse a buscar eh, Orígenes un poco remotos del periodismo Te dicen, en Roma, el acta de una, sí, sí, pero eso es muy remoto claro. Respecto al periodismo Buscaba, ¿cuándo fue que se empezó a escribir eh, um, Empezaron a, a tener sentido las narrativas periódicas claro. Sobre sucesos reales, uh -huh. sobre cosas efectivamente pasadas eh, como yo había estado trabajando Maquiavelo, me puse a leer sus comisiones, sus legaciones, sí. ¿no? las comisiones que él envía a la Cancillería, y ahí me doy cuenta que escribe como un periodista. Claro. Diciéndole un poco mal y pronto, ¿no? O sea, ahí está mejor sí, sí. desarrollado, pero escribe como escribiría un corresponsal, con muchas más dificultades técnicas de las que tendría hoy un corresponsal, porque tiene que mandar a la Cancillería, y además, eh, corresponsal de guerra. O sea, claro. tiene a César Borgia acá que se los están comiendo crudos sí, sí, sí. A, a todos los estados, inclusive a Florencia. O sea que veo ahí una, un agón muy interesante, una, una agonía por escribir y porque sí. el otro le llegue, y además sin tener internet, sin saber qué es lo que está mandando el claro, comisionado claro. en el Vaticano, y dicen, no, tranquilo, no pasa nada. O sea, ese toda esa literatura sí, sí. me pareció fascinante. Y dije, acá está, entonces empecé a buscar, acá hay un, hay un, un antecedente de narrativas, digamos de sucesos reales periódicas, uh -huh. que tiene que enviar y que además el otro le reclama, como si le reclamara, por así decirlo, la redacción, ¿no? sí. la cancillería. Nunca había visto eso en, en los manuales de periodismo, que nadie vinculara sí, sí. el problema de escribir sobre hechos reales, uh -huh. ¿no? de esa manera. Años después, después de hacer el trabajo sobre, Machiavelli, sobre, los, sobre los perdón sobre los diplomáticos, cómo de alguna manera, análogos a los corresponsales, encuentro que en una nota al pie remota en el famosísimo libro de Jürgen Habermas, eh, crítica a la opinión pública, sí. dice, podríamos buscar en la diplomacia renacentista, Mirá. no una nota al pie, pero... Él no lo desarrolla, o sea, simplemente pone a y digo, ay, acá estaba, acá claro, estaba. Claro, y Jürgen, claro. pensó y yo, como yo, que... tal cual, perdón, perdón salvando <risas> las distancias. Y por otra parte, veía este otro aspecto ¿no? que como americanos no podemos dejar de ver, es qué se escribe cuando llegan los, los este, exploradores y claro. los después los conquistadores, pero primero los exploradores, sí, sí. cuando llegan a América y tienen que, claro, también tienen que escribirle a la corona porque necesitan que la corona siga mandando plata y poder seguir viajando de sí, sí, sí. o sea, están obligados a contar qué es lo que ven, no es que solamente dicen, ay qué maravilla, me pongo a escribir porque me inspiré, no, tienen que escribir además le escriben al tesorero digamos. Sí. muchas veces están dirigidas directo al taraja, tesorero claro. Claro. en fin to toda esa literatura que además se convierte, eso lo estudiaron bastante algunos italianos eh, se convierte en un boom editorial, ¿no? Los, los relatos que llegan desde América, las cartas, se convierten en boom editorial en Europa. Eso, eso sí que es un elemento que no estaba ni siquiera en la nota al pie de nadie. Sí, o sea, sí. también es otro antecedente de lo que impulsa en el siglo XV y en el siglo XVI a escribir, ¿no? Relatos de sucesos sí, sí. reales que no se parecen a nada de lo anterior y que claro. tienen que tener periodicidad porque, otra vez, depende, digamos, de la supervivencia del que escribe, la, que se conozca aquello que ellos están viendo. Claro. Así que, bueno, claro, esa... entonces
1: siempre está el tema de que tenés que dar cuenta de algo que existe en otro lado, digamos, ¿no?
0: Claro, de algo que efectivamente existe, que el otro desconoce por completo, claro, que, que el otro no lo sabe. estás diciendo tiene, a un no tercero Tiene manera... Que no está. tal cual, Sos, como decían en las escuelas del periodismo, el ojo del que no está. Claro. ¿no? Tenés que sí, ser el sí, ojo, sí, bueno, sí. eso le pasa... De alguna manera a Colón, eso le pasa, no sé, a Vespucio, eso le pasa a su bueno. manera a Hernán Cortés. Sí. ¿no? Pero toda esa literatura, y por supuesto le pasa a Bartolomé de las Casas, claro, que está involucrado es el, de una manera muy comprometida. además ya tiene un, un
1: compromiso emocional, digamos, con lo que está claro, haciendo. Claro, y político, y político,
0: claro. digamos, directo, en el sentido de que de que él ya es parte de una, de una disputa por quiénes son. Estos seres con los que nos encontramos y que no son, digamos, ¿no? Uh -huh. Son seres humanos, tienen alma, en fin. Toda esa disputa entre las casas y Sepúlveda, o sea, las casas, Bartolomé de escribe sobre América con un compromiso ético, político, filosófico, ¿no? Eh, pero claro, ahí también, eh, enseguida te das cuenta que algunas cosas que creemos que son del siglo XX, a lo sumo del siglo XIX, como mucho, están ahí, por ejemplo, la disputa por el testigo no uh -huh. vos no podés contarlo porque no estuviste ahí claro. no no podés dar cuenta de, de, de esto como si fuera real cuando simplemente estás refritando lo que otro ha escrito ¿no? esa disputa que sí, es súper sí. interesante en, en las casas este eh, y Gómara, por ejemplo bueno es una disputa que tiene mucho que ver con lo que discutimos nosotros cuando discutimos sobre relatos históricos claro. o relatos periodísticos.
1: ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Porque, digamos, el, la humanidad en un momento, bueno, le viene la revolución científica, empiezan a medir todo, o sea, claro. la, reali la realidad gana, digamos, claro. ¿no? Empe la empiezan a domesticar a la realidad, hay, hay un mundo ahí afuera, se puede medir, y no, so si, no solo que lo puedes medir, sino que lo medís, y eso hace que cambien tus condiciones de vida. Este, y claro. generas una revolución extraordinaria. ¿Qué pasa que a finales del de siglo XIX donde eso ya está digamos, este, expandiéndose por el mundo y la gente vive más este, y hay ciudades y hay progreso etcétera eh, aparece un tipo que dice, no, no, son todas interpretaciones, digamos, ¿no? Y empiezan a hacer ese escepticismo respecto claro. de lo real.
0: Bueno, a, a mí me parece que es justamente también esa, este, este escepticismo respecto de, de la posibilidad de que haya algo real. O el sea, escepticismo, por ejemplo, está allá en Gorgias, ¿no? Gorgias sí. creo que es un antecedente muy importante del movimiento escéptico que es posterior históricamente, ¿no? El, el escepticismo uno puede decir, nace digamos, en el siglo IV, ¿no? con Pirrón de Elis. Pero en Gorgias, esta idea de que no, no hay nada, nada hay. ¿no? Eh, no, no existe nada, nada hay. Y si lo hubiera, no lo podríamos conocer. Ya es un elemento sí, escéptico, sí. por más que no se llame escepticismo. Sí. El escepticismo tiene otros elementos, ¿no? Tiene que decir, bueno, yo no puedo definir un criterio de verdad, no puedo decir si esto es verdad o si esto es falso. Pero digamos, el, también me interesa que el escepticismo es recurrente, aparece en el siglo acá, 34, aparece, aparece en el siglo II, reaparece en el siglo VI, reaparece en el siglo XII. ¿no? como ca cada no cada, digamos, pero muchas generaciones vuelven a esta, a este escepticismo. Más bien lo que pienso vos, Gustavo, decías, la revolución científica nos muestra Muchísimos otros aspectos de la realidad que antes no podíamos eh, conocer sí. digamos, Podían tener efectos sobre nosotros sin que supiéramos Que estábamos siendo el efecto de, de, de aspectos de la realidad que desconocíamos eh, Más bien lo que lo que yo creo que pasa es que eh, Cambia el concepto de realidad Cambia lo que en distintas épocas uh -huh. se entiende cabalmente por real Sí ¿no? Eh, estamos como muy acostumbrados a, a, a pensar que la realidad es como el realismo de, de decir, existe algo así, como no sé, es una palabra, la idea de hombre, mm. y eso está en algún lado, en, en el cielo encriptado, y nada no, nada no, eso, eso es una manera un poco chanta, digamos, de, de, de asomarse a la cuestión o sea, hay muchos muchos conceptos de realidad ¿no? eh, la primera es que que encontré su escrito con mucha claridad fue en Hans Blumenberg. ¿no? Uh -huh. Hay distintos conceptos de realidad. Y tampoco es que los conceptos de realidad son primero vino uno, este se terminó, vino el otro, sino que a veces hay aspectos de esas concepciones de lo real que sobreviven y, y digamos, no son, por así decirlo, sucesivas, sino sí. son diferentes. Son uh -huh. diferentes. Uno, uno puede trazar líneas, pero, pero digamos que hay aspectos del, del, de lo real entendido como los antiguos, que no se han perdido ni siquiera hoy. ¿no? Yo siempre digo esta, en, en, la, en las clases cuando todos, ¡ay, qué bueno Platón! Menos mal que ya terminó Platón porque era un ingenuo. Platón <risa> pensaba que había, no sé, la idea sí, de la, belleza, la, silla, las... la idea de justicia. <risa> Platón, ¿qué tal? menos mal que vino Aristóteles y dijo que no había idea, <risa> menos mal, menos mal. Y, y claro y abrís el diario y decís eh, la cámara quinta de apelaciones dijo tal cosa y entonces dejó en libertad esto no es justicia claro, todo repetido claro. Ah, entonces parece había que había algo, justicia. Había o sea, realmente tenemos la convicción de que hay algo que es justo. Por claro, supuesto claro. que no en todas las veces que pensamos que algo es real, lo pensamos de esa manera, pero también claro. también pensamos de esta manera. Uh -huh. Y no está mal que pensemos de esta manera. Claro. O, o, o decimos, bueno, eso era amor, ¿no? Eso, eso era amor, <risa> o eso es amor, claro. o esto no es... Estamos pensando en, en un nivel de realidad, digamos, una concepción de la realidad que por más que sabemos que no hay ideas porque no somos tan ingenuos como era el pobre Plato entonces bueno eso me parece que es como un pequeño ejemplo que, que sirve para para mostrar que hay distintas concepciones y en algún momento sobre todo la, la crisis la, la, las sucesivas crisis de la filosofía por la esterilidad de la filosofía la, 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 la ciencia avanza y hay momentos claro, en claro, que la filosofía y... parece que se quedó atrás claro. como mirando papeles viejos claro. Entonces viene alguien que dice, es que no es así, no es que esto no es así. Tenemos que eh, eh, realmente había que cambiar la manera, tenemos que cambiar la manera y eso pasa con Descartes, que, que es claro. uno de las representantes de un, un tipo de concepción de la realidad muy diferente de la de Platón. Pasa con Husserl, no, no, la realidad no es algo que está ahí escrito, sino que es lo que los fenómenos me devuelven y, y lo que yo voy construyendo contextualmente. O sea, tenemos distintas concepciones de lo real, la filosofía las analiza, las estudia, pero inclusive después que egresaste <ríe> y, terminaste, y concursaste y so, pocas veces te pones a pensar en una historia conceptual de lo real como el concepto de lo que es real ha ido cambiando y sigue cambiando, hoy de hecho está cambiando
1: bueno, eh, vos eh, en el libro en un momento decís como que la verdad que el, el único lugar donde se está discutiendo si existe algo es en la ciencia social, o sea, la ciencia claro. natural, ¿qué claro. sí? trabajan con, con eso que está ahí afuera, claro. y no eh, sin, sí. sin tanto prejuicio y avanzan en una dirección.
0: Claro, establecen criterios de objetividad, criterios de verdad claro. relativos a un modo humano de conocer. Sí, 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 esto, con, ¿no? con
1: las herramientas que Supra tenemos. Humanos, ¿no? claro. claro.
0: Este, y con las limitaciones que tenemos, pero sí, también sí. con las herramientas que tenemos, que son un montón, digamos. Eh, sí, yo soy de esa generación que cuando iba al CBC le decían eh, la objetividad no existe. Claro. Y, y lo escucho repetido en los estudiantes y, y me da dolor de panza. Digo, pero pero ¿por qué, ¿por qué repiten esto los estudiantes de, de Humanidades y sí, los sí. estudiantes de Ciencias Sociales? Es simplemente porque las Ciencias Sociales tienen como una especie de muchas no, no, bueno estoy generalizando porque es muchas veces se encuentran en, en esa en esa especie de, de, de um, complejo de inferioridad no y, y, y aparte han sucumbido muy rápidamente al, al, encant, al encantador de serpientes que es el escepticismo claro
1: ¿no? que porque además funciona básicamente como una coartada ¿no? claro
0: claro ¿No? O sea, tal me... cual
1: Probablemente, digo, estamos simplificando mucho, ¿no? Por supuesto, pero es como que para gente que está en ese nivel de, de discusión, de decir, no existe la objetividad o no hay hechos o interpretaciones, te permite decir cualquier disparate, digamos, ¿no? este Sin darse cuenta de que cuando verdad, estás diciendo un disparate también estás diciendo algo sobre el mundo. Tal cual. ¿no? te
0: permite Con decir una pretensión de... Y, y también te permite, digamos, eh, o... o, o Creo que tienen la pretensión de, de hacer callar al otro. ¿no? no hay nada objetivo. K. Es más retori, bueno, mira,
1: es un recurso retórico. Estuve
0: que... buscando, estuve investigando, fui hasta el lugar de los hechos, no eh, hice todo este caminito artesanal, digamos, sí. eh, demasiado rápido para que con un plumazo me digas no hay nada objetivo. Porque sí. bueno, por supuesto que no voy a conocer la verdad sí, en sí, sí. sentido mayúsculo pero estoy construyendo un camino que me permite aproximarme uh -huh. digamos a la, a la humana verdad de ese hecho. ¿No? Voy cam pero la, 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 la condición es que efectivamente esté construyendo ese caminito digamos, sí, sí. Investigando, si es en periodismo digamos, Yendo con eh, suela, zapato, hasta el lugar de los hechos Preguntando, analizando Y en, en el ámbito de la ciencia lo mismo si, si hago los pasos metódicos y metodológicos Para investigar honestamente Me voy a aproximar un poquito más ¿no? Por supuesto que siempre nuestras verdades son verdades perfectibles, ¿no? que mañana pueden encontrar un método y un camino mucho no, que me permita avanzar más y que descarte por por falso por erróneo sí. algunos de los juicios que yo creía muy ciertos, pero esa es la aventura humana. O sea,
1: claro, de, de eso estamos hechos.
0: De eso, de eso se trata. ¿no? Es, es, eh, es como demasiado fácil descartar el esfuerzo diciendo va, todos son sí, sí. relatos, todos claro, claro. son ficciones bueno
1: y ahí es que tu sangre periodística se resiste digamos ¿no? Claro, periodistas de la vieja escuela digamos.
0: tal cual pero pero otra vez mirando lo que hacen algunos científicos y algunos historiadores digo bueno ellos hay muchos que tampoco se resignan y, y también siguen un camino metódico a sabiendas de que lo que encuentren quizás es pequeño pero es una es, un, es un, eh, un hallazgo positivo y que acrecienta nuestra posibilidad de conocimiento sí. ¿no? No es... ahora,
1: vos lo decís en el libro porque ahora hay un nuevo problema digamos con esto de la realidad y la práctica periodística y todo que es la, la, el, nuevo, el nuevo modo de comunicarse de los seres humanos la, la infoesfera, no, sé claro, claro. no sé cómo llamarlo bueno, digamos.
0: pero eh, viste que es un modo de comunicarte y de, y de poner a disposición ...muchas realidades y muchas ficciones... Uh -huh. ...con lo bueno y lo malo de las dos cosas... sí ¿no? ...es decir... Eh, ...o
1: sea, ese nuevo mundo también tiene la distinción... ...entre ficción y realidad...
0: ...sí, por supuesto... ...claro, claro, o sea... Eh, ...no es que
1: genere un nuevo lugar donde todo es lo mismo... ...claro, yo
0: diría... ...estamos entrando en, en una concepción nueva de realidad... ¿no? distinta, por así decirlo, de la, de la concepción fenomenológica, ¿no? como una concepción que te permitía construir contextualmente gracias a muchas miradas, la tuya, la de Mariela, la de quien está en el, la, en el, sí, en sí. la operación. Este, estamos entrando en un nivel, en una concepción de la realidad que tiene mucho más que ver con lo informático y lo digital cuyos efectos todavía es demasiado rápido decir... Eh, para, yo soy eh, incapaz de, 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 sí, sí. de sintetizar mejor que esto. O sea, estamos interactuando eh, en, la, en la esfera informática y también estamos transmitiendo, estamos comunicando muchísimo de lo que hacemos, y de lo que vivimos y de lo que somos, mm. en definitiva, eh, a través de, esa, de esas vías. Esas vías generan inmediatamente nuevas narrativas de lo real, y de lo ficticio, donde lo real y lo ficticio se cruzan de maneras cada vez más sofisticadas también, o, o más, digamos, o más este, complejas, donde claro. cada vez te resulta más complejo identificar si este es un avatar, si es real, si, si quien dice ser Gustavo Noriega es Gustavo claro, Noriega, claro. o es alguien que dice que es Gustavo Noriega, sí, sí. si lo que dice Gustavo Noriega un, es real, O, ¿no?
1: o el... <ríe> Eh, la persona, Gustavo Noriega, que interactúa en las redes, qué tan real es respecto el que sí, conversa con vos en, en una radio. Tal, digamos, cual, ¿no?
0: tal cual. El este, que este, se levanta el el este, a la mañana. El, sí, exacto, sí, sí, se
1: genera una, un, otro nuevo espacio donde.
0: Claro, y eso me parece súper eh, interesante. Porque otra vez, no, no demonizamos ni a la realidad ni a la ficción. O sea, la, las dos tienen elementos que por momentos nos parecen buenos, positivos, sí. y otros momentos. O, o más bien. Tienen aspectos buenos y aspectos malos. Hay buenos relatos sobre lo real y malos relatos sobre lo real. Hay buenas ficciones y hay malas ficciones.
1: Ahora, eh, en tu espacio académico, digamos, sí. has estado en esta cosa sí. anfibia, estuviste en la, sí. el periodismo, en el periodismo te acusaban de que eras una loca de estudiados sí, y en el otro eran gran. sofistas. En tu espacio académico, digamos, la opinión de que hay una realidad y que no son solamente relatos, ¿qué tan populares hoy
0: no, no tan popular No tan popular ¿no? Eh, es un poquito, Me parece que mmm, En filosofía es un poquitito Más popular que en las ciencias sociales sí. en la, Que algunas ciencias sociales ¿no?
1: En las ciencias sociales es muy poco popular
0: Es muy poco popular, sí En, en la filosofía un poquitito más, un poquito más Hay realmente a, Algunas mentes Muy lúcidas pensando eso Y discutiendo Ahora estaba leyendo en, ahora en las vacaciones un, un librito de Jacques Beverez Uh -huh. que muy, muy hermoso sobre, sobre la noción de verdad ¿no? y pone a Nietzsche contra Foucault. O sea, Foucault dice que para Nietzsche nada es verdad, nada es realidad y, y Bebres le muestra que en realidad él está tergiversando y que Nietzsche Ajá. está completamente seguro de que hay verdad y Ajá. que él está, quiere estar ah, de lado la verdad.
1: algo en el libro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Es como, no es para tanto.
0: Claro, no es para tanto. O sea, hay... hay, hay mentes bueno, mismo, este, mismo Blumenberg murió hace unos años, ¿no? Pero podemos considerarlo un contemporáneo nuestro y gente que está estudiando su, su obra, y hay, hay mucha, digamos, que, que piensa en ámbitos de, de lo real. Probablemente no se, de, no se detengan a pensar en las narrativas sobre lo real, ¿no? La narrativa histórica, salvo algunos, eh, filosofía de la historia, por ahí. Pero, pero no todos hacen, no, no todos piensan las narrativas de sucesos reales eh, tan.. Tan, tan poco académicas como, como las redes sociales o, claro, para, claro. o como los relatos periodísticos y sin sí. embargo yo creo que son un tema filosófico de nuestro tiempo
1: eh, así como el tema de los historiadores fue central para Hayden White digamos claro. ¿no? que recopiló hizo historia claro. de historiadores digamos este, y empezó a encontrar esos tropos este, que los de los que escuché hablar en, otra, <risas> en otras épocas este Hayden White ¿Sostiene o no sostiene, digamos, que son todos relatos y que no hay un.
0: Sí, hay, hay, hay muchos pasajes en su obra donde dice que, que no hay hechos, que solo hay narraciones. narraciones. ¿no? O sea, e efectivamente eso lo piensa. Eh, lamentablemente él también murió joven, murió recientemente, y, y probablemente dejó muchas discusiones por Abiertos, llevar a cabo. Claro. De, eh, y por otra parte, como es un, es un pensador eh, sofisticado realmente. Eh, cuesta a veces desentrañar el nudo de su argumentación pero y, y
1: es fácil simplificarlo brutalmente tal ¿no? cual
0: tal cual este, sin embargo para decirlo como rápidamente sería eh, se, su, su teoría solo puede sostenerse en el marco digamos de las cuatro paredes de la academia mientras quienes lean a Hayden White sean historiadores profesionales, uh -huh. ¿no? que les interesa escuchar eh, sobre, sobre la complejidad de la narrativa. Pero digamos, cuando uno piensa que la historia, uno habla sí. coloquialmente de historia, piensa que va a encontrar un algo sobre el pasado, sobre un relato verídico sobre las cosas que efectivamente pasaron. Claro. No sobre. No simplemente en eh, una, una
1: estrategia narrativa. Tal, una
0: algo. retórica. Claro. más alambicada o menos alambicada. o más parecida a Hegel, o más parecida a Burjar, o más parecida a Herder. Eso eh, es interesante, digamos, en el ámbito en el que claro. Witt siempre se movió, que es el de los historiadores profesionales a los que les interesa las maneras de contar las historias. Claro, pero si Ahora, abrís
1: la ventana de, ese, de esa habitación. Claro, entra entre un mundo extraño. Eh, digamos.
0: digamos Como lectores seguimos. Esperando de las narrativas históricas que nos cuenten hechos sí. sobre el pasado, algo cosas al, efectivamente mundo, ¿no? ocurridas, tal cual. Claro. Por supuesto que no, pensamos que el historiador no es Dios, sí, <risa> sí, o sea sí, que claro. no tiene una mirada. Sí, sí, completamente tiene un punto de vista,
1: de, tal, tiene estrategia narrativa, tal qué tal cual, sé yo, pero está hablando tal, del mundo, no está hablando
0: exactamente, de, una, no es, de una
1: cosa cerrada que no. Tal cual, o
0: sea, creo que es muy, digamos, la, que, que todas las defensas que han intentado los los eh, paneji panejiristas de sí. Hayden White eh, la defensa contra el, el, el antirrealismo de Hayden White son falibles Hayden uh -huh. o sea, White claramente puede ser un antirrealista, o sea alguien que piensa que no hay hechos, y la verdad que eh, seguimos esperando que haya hechos porque en un, nivel no, tal cual, en un nivel no académico y no científico, ocurren
1: claro. hechos bueno, es un hecho real que pasó una tarde encantadora hablando y no sobre la realidad. Cine, y
0: no, y no hablamos de, hablamos de cine, cine,
1: te tengo que ver. De hablar los de,
0: documentales. Del
1: cine El cine iraní. Claro. ¿Vos tenés alguna idea del cine iraní?
0: Muy poco. Te cuento una sola muy
1: cosa. Muy poca. Te cuento una sola cosa. Hay una película de Abbas Kiarostami Sí. Eh, que se llama Primer Plano. El primer plano cuenta una historia real, ¿no? La historia real es que un. Eh, a un cineasta se le acerca un, una persona y le empieza a contar eh, en el colectivo, ¿no? Este, y le, le dice que le es eh, admirador, bueno, le hace, le hace toda una, toda una historia y. No me acuerdo exactamente cuál era el engaño, digamos, ¿no? Pero finalmente lo está engañando, digamos, ¿no? El, el cineasta lo lleva a la casa, cree que el otro también es cineasta, no me acuerdo cómo era la historia exactamente, pero lo lleva a la casa. Bueno, finalmente se da cuenta de que el tipo es un, este, un mentiroso, lo lleva a juicio. Ay. Esto es una historia muy, muy complicada. Esa historia es real y Abaski Arostami la cuenta y los actores son. El tipo que quiso engañar al cineasta. Genial. El cineasta. Genial. Y cuando van al juicio, logra que el, el, el ayatola el, que lo juzga se, se preste. preste también. Genial. Entonces, digamos, arma sí, un espacio de realidad
0: claro, intersectada
1: con la, con la ficción. Genial. Que es un Yo te digo que es una película alucinante. Pero alucinante. Y en qué el momento buena, que vos sabés...
0: Que es como una especie de Herzog eh, más, más, más estrafalario. No,
1: no, no. Herzog, eh, comparado con el cine israelí que ha jugado con, con realidad y ficción, Herzog es Heidi. <risa> este, porque es muy juguetón Herzog, muy estrafalario en algún lugar. Pero estos se han tomado el trabajo de llevar, de mezclar la ficción y la realidad de una manera tan sofisticada qué tan buen, entretejida y que además que genera con esa cosa que tiene el cine que de repente este, se encuentra el, el farsante se encuentra con el director que a Tami lo graba desde lejos se encuentran lo, lo genera él claro, para la película claro. este el farsante ya una vez descubierto con el tipo condenado y todo está en la otra en la vereda opuesta que Tami filmando ¿no? Entonces este, le abre la puerta y se abrazan. Y ese abrazo, que es muy. El tipo se pone a llorar mientras lo abraza, porque, le, porque tiene culpa. Pero tiene culpa en la ficción y en la realidad. Y en la realidad, o claro, sea, claro. qué es,
0: nivel? claro. ¿Cuál de los niveles? Está llorando
1: de verdad. ¿Entendés? Claro, claro. Y vos lo estás, bien, y vos estás viendo No era eso. el guión, claro. Pero sí era el guión. Pero no era el guión. Y no solo eso, sino que el tipo está cableado con un micrófono y el micrófono falla, ¿no? Este, que el micrófono falle te da un efecto de realidad claro, mayor. claro Bueno, sí. no fallaba, era una cosa que le metió Kerostami después. ¿Entendés que es...
0: Muy genial. Es claro, genial para es darle genial. el efecto real. Claro, claro,
1: claro. Entonces es... Bueno, algún día hablaré más de Kerostami. Es, es que
0: muchas de estas reflexiones ¿sabes? Que surgieron también por la necesidad de contarle a gente que se dedicaba a hacer documentales.
1: Claro, claro. Uh -huh
0: que pertenece así que sí
1: sí porque los documentales no. tienen estrategias ficcionales enormes y tal a veces cual. este recrean momentos para contarlos tal cual pero eso también tiene una cosa de verdad bueno es mi, te, mi, mi tema ahora empiezo a hablar yo una hora y vos te quedas ahí escuchándome <risa> eh, Iván Acosta gracias eh. fue espectacular muchas
0: gracias vos. a vos Gustavo por tu interés y por tu invitación y por esta charla divina vamos a seguir con el cine
1: vamos a seguir con el cine libros con eñe